0: Lebenswogen, der, die der autobiografische Mindset-Podcast. Hallo, Ramon ist wieder da. Schön, dass auch du wieder mit dabei bist. Dir wird ja schon aufgefallen sein, dass sich im Grunde genommen ja alles immer um das Gleiche, um ein positives Mindset dreht. Trotzdem möchte ich dir nicht jede Folge dasselbe erzählen. Und ich möchte Dich auch nicht mit unwichtigen Nebensächlichkeiten langweilen, sondern im National Geographic Style interessante, lebensbereichende Fakten liefern. Deshalb habe ich mir im Vorhinein schon überlegt, was ich alles sagen möchte, was ich mit Dir teile. Hm, ein Feuerwehrauto ist rot und eine Kuh macht muh zum Beispiel. Dann habe ich angefangen, das aufzuschreiben und mir zu überlegen, wann und in welcher Reihenfolge ich Dir das vorstellen werde. Ich habe mir also erstmal einen Plan gemacht. In meiner Schulzeit ist es nämlich leider viel zu oft vorgekommen, dass ich bei Schulaufgaben oder Exen, manchmal sogar bei Referaten oder der Präsentation von Gruppenarbeiten ziemlich ja, planlos dargestanden bin. Eben, weil ich nicht eingeplant hatte, mich richtig vorzubereiten, zu lernen. Da war der Prokrastinationsramon, den du aus der vorletzten Folge schon kennst, wieder unterwegs, der alles gern dem Zukunftsramon überlassen hat. Er hat viel lieber die lustigen Taschenbücher von Donald Duck, wie er ihn genannt hat, gelesen. Hast du gewusst, dass es eine Forbes Liste der reichsten fiktionalen Charaktere gibt? Die Forbes Fictional 15. Und die aktuelle? Von 2023 führt wie die meiste Zeit Onkel Dagobert mit einem Vermögen von 64,4 Milliarden Dollar an. Sogar für Smaug, dem Drachen und Richie Rich. Diese Milliarden liegen in bar in seinem Geldspeicher. Natürlich gibt es da einige, die ihm da stehlen wollen. Dazu gehört die Panzerknackerbande, die es immer und immer wieder versuchen. Jedes Mal Sitzen Sie am Anfang in Ihrem kleinen Wohnwagen und planen, wie Sie den alten Knauser ausrauben. Bisher war noch nie ein Einbruch erfolgreich. Das liegt aber eher an Dagobert und seinem Glückstaler und ihrer Schusslichkeit. Aber dass ein so großes und wichtiges Ziel einen guten Plan braucht, das wissen Sie. Diese Pläne sind auch immer gut durchdacht und ausgearbeitet. Und genau daran können wir unser Beispiel nehmen. Stopp, Entschuldigung, Herr Wachtmeister, das kam wieder mal total falsch rüber. Also natürlich nicht einen alten Mann oder eine alte Ente oder sonst irgendjemand auszurauben, sondern genau an diesen Planen. Gerade wenn du dir ein neues Ziel gesetzt hast, etwas Neues erreichen willst, dann ist Planung eben Gold wert, beziehungsweise unverzichtbar. Neue Territorien lassen sich leichter durchqueren, wenn man eine Karte, also einen Plan hat. Und da ist es unabhängig davon, ob du in den Urlaub fahren willst, ein neues Unternehmen gründest oder wie ich bei einem Wettkampf teilnehmen willst. Wenn du mit dem Auto in den Urlaub an einen Ort fährst, an dem du noch nie warst, gibst du ja dein Ziel auch ins Navi ein und lässt dir von dem Computer dann einen Plan ausarbeiten, wie du am besten und schnellsten dahin fährst. Du wirst sehen! Wenn Du Dir einen Plan ausarbeitest, bist Du automatisch produktiver und wirst nicht zu einem Opfer der Paralyse durch Analyse. Denn die Planung verhindert, dass Du Deine Energie, von der wir dank der Tipps der letzten Folgen ja jetzt ausreichend haben, für unnötige Aufgaben verschwendest. Weil jede Minute, die auf die Planung verwendet wird, spart bis zu zehn Minuten bei der Umsetzung, wie es der Autor Brian Tracy ausdrückt oder wie Abraham Lincoln der 16. Präsident der Vereinigten Staaten sagte, wenn ich sechs Stunden Zeit hätte, einen Baum zu fällen, dann würde ich die ersten vier Stunden damit verbringen, meine Axt zu schleifen, weil auch gute Vorbereitung eine Art von Planung ist. Aber mach nicht denselben Fehler, den ich so oft gemacht habe, wie ich es dir auch in meinem Buch erzähle und plane auf ein perfektes Ergebnis. Plane nach dem Pareto-Prinzip. Kurz gesagt, 80-20 Das heißt, dass du mit 20% deines Aufwands, deiner Energie, in der Regel 80% des Ergebnisses erreichst. Für die restlichen, vergleichsweise wenigen 20%, brauchst du jetzt 80% des Gesamtaufwands, also die meiste Arbeit. Und das alles ist eigentlich Perfektionismus und dieser Aufwand steht nicht mehr im Verhältnis zum Nutzen. Wenn du eine Aufgabe hast, dann plane davor, Überlege, was denn der Kern dessen ist, was du machen willst. Was reicht denn und was ist eventuell viel zu viel? Als Beispiel. Stelle doch mal vor, du bist irgendwo zum Kaffeetrinken eingeladen und versprichst, deine leckere schwarzwelle Kirschtorte mitzubringen, die jeder so liebt. Hast du schon tausendmal gemacht, ist mittlerweile einer dieser Automatismen aus der letzten Folge. Also der Aufwand ist überschaubar. Jetzt könntest du aber sagen, hm, dieses Mal will ich etwas ganz Besonderes machen, weil meine Nichte bald in die Schule kommt oder so. Und dann fängst du an, diese Torte noch zu verzieren, bastelst zwei Tage lang aus Marzipan kleine Kirschen mit Stielen und Blättern und Schultüten, schreibst noch was drauf in Schönschrift und streust so bunte Perlen drüber dann ist doch die Frage, wie viel mehr freuen sich die Leute über die verzierte Schwarzwälder Kirsch von dir gegenüber der normalen und hat sich dann dieses mehr an Aufwand wirklich gelohnt? Meistens ist es so, dass sich dieses extra an Aufwand nicht wirklich lohnt und deswegen ist das Pareto-Prinzip so wertvoll. Welche weiteren Vorteile die Planung hat, die mir dabei geholfen haben, mein großes Ziel trotz der widrigen Umstände zu erreichen, das beschreibe ich in meinem Buch, aus dem ich Dir jetzt wieder einen kurzen Auszug vorlesen werde. Plane Dein Ziel Erstelle Dir einen Trainings-, einen Ernährungs- sowie einen Plan zum Einkaufen, wenn Dein Ziel auch sportlicher Natur ist. Hier kannst Du auf tausende im Internet verfügbare Vorlagen zugreifen und diese nutzen, was Dir Zeit spart. Alternativ erstellst Du einen genau auf Deine Bedürfnisse und Ziele angepassten Ernährungs- und Trainingsplan. Dieser Weg ist gerade am Anfang sehr zeitintensiv und ohne tieferes Wissen kaum umzusetzen. Genauso ist es mit jedem anderen Ziel und das Internet ist mittlerweile bis zum Platzen gefüllt mit Vorlagen und Plänen jeder Art. Denn dass man nur durch Planung sicher sein kann, sein Ziel effizient zu erreichen, das ist kein großes Geheimnis. Durch diese genaue Planung hast Du viele Vorteile. Zum einen wirst du nicht so leicht verleitet, auf ungesunde Alternativen zurückzugreifen, da dein Kühlschrank mit gesunden Lebensmitteln nur darauf wartet, von dir geöffnet zu werden. Zum anderen kommst du nicht in die Versuchung, im Supermarkt nach anderen Lebensmitteln zu greifen, welche dir auch gut, wenn nicht sogar noch besser schmecken. Dwight D. Eisenhower, 34. Präsident der Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg, sagte einmal, »Plans are worthless«. But planning is everything. Zu Deutsch also, Pläne sind nichts. Die Planung ist alles. Der ursprünglich gefasste Plan sollte immer wieder mit der Realität und letztlich mit dir und deiner Situation verglichen und hieran angepasst werden. Aber durch das Planen selbst bereitest du dich bereits auf eine Vielzahl an Situationen vor und befasst dich aktiv mit dem Vorgehen, wie du an dein Ziel kommen wirst. Du hast einen strikten Plan, an den du dich hältst. Denn durch das Planen entwickelst du einen verstärkten Fokus. Mit Hilfe der Eisenhower Matrix, die du vielleicht aus der Schule kennst, kannst du deine Aufgaben in vier Bereiche ordnen. Erstens: dringend und wichtig, muss sofort gemacht werden. Zweitens: dringend, aber unwichtig, muss nicht zwingend von dir selber gemacht werden. Drittens: Wichtig, aber nicht dringend. Musst du nicht sofort machen. Setz dir eine Deadline. Und viertens, nicht dringend und unwichtig. Kannst du mal machen, wenn du nicht weißt, wohin mit deiner Zeit. Jetzt weißt du, was du zu tun hast, wann und warum. Das verhilft dir zu einem stärkeren Gefühl der Kontrolle, weil es dir zeigt, welche Dinge du ändern kannst und welche außerhalb deiner Macht liegen. Gerade in der Strahlen- und Chemotherapiezeit hatte ich oft das Gefühl, die Kontrolle über mein Leben zu verlieren und ich fühlte mich machtlos. Die Krankheit konnte ich nicht ändern. Aber die Trainings- und Ernährungspläne anzupassen, abzuhaken und als erledigt zu markieren, gaben mir ein gewisses Gefühl der Kontrolle zurück und auch wieder ein gewisses Selbstbewusstsein und Stabilität weil allein den Plan zu erstellen, bedeutete, ich habe angefangen, mich selbst wirklich zu verstehen. Planung hat mir nicht nur geholfen, meine Leidenschaften und Prioritäten zu erkennen, was eigentlich leicht war. Mit meiner Leidenschaft, dem Fitnesstraining aus dem Loch rauszukommen, in das mich der Krebs geworfen hat, war meine Priorität. Durch die Planung habe ich auch noch eine ganze Menge über meine persönlichen Tendenzen, Neigungen und Abneigungen erfahren und auch, wie ich sie überwinden kann. Wenn man sich für ein Ziel entschieden hat und anfängt zu planen, ist es außerdem hilfreich, das Ganze aufzuschreiben. Dr. Gail Matthews hat in einer Studie nachgewiesen, dass das alleinige Aufschreiben eines Ziels die Wahrscheinlichkeit, es zu erreichen, um 42% erhöht, wenn Du Dich noch an unseren Tür stehe und den Erzeugungseffekt aus Folge 3 erinnern kannst. Dabei kann Dir die sogenannte Smart-Formel helfen. Über sie kann man auch vieles im Internet finden. So, wenn ich jetzt richtig mitdokumentiert habe, dann war das schon die neunte Folge. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Aber vielen Dank an Dich, dass Du mir immer noch zuhörst. Ich hoffe, Du machst das auch gerne. Apropos Dokumentation. Wenn du wissen willst, welche Vorteile die Dokumentation für mich hatte, dann solltest du mein Buch lesen und auch die nächste Folge wieder ansehen. Schau in die Wirklichkeit, schluck die rote Pille, es ist allerhöchste Zeit. Schneid die Fäden durch, lerne selbst zu stehen, benutze deinen Verstand und du